una producción original de Footbox. ¿Y los Jets en algún momento de la vida y de la temporada? ¿Algo van a hacer para cagarla? A ver, estos no son los Jets de tu abuelito ni los Jets de tu papá. Estos son los Jets de Aaron Rodgers, cabrón. La captura del joven nigeriano CJ Okoye. Nunca había jugado un partido de fútbol americano. Nunca, güey. O sea, imagínate, cabrón. No mames. De acuerdo. ¿Quién te escribió? ¿Quién te mandó mensaje? Ya tu vieja te está diciendo que vayas por la leche. O sea, te vi que te desconcentraste. Y me está preguntando que si ya les di desayunar, la chingada, bla, bla, ya sabes, ese tipo de cosas. Eh, y ya le contesté que no me esté molestando. Exacto. Porque estoy grabando Fútbol Americano, que es prioridad. Trey Lance. ¿Es o no un bust con lo que hemos visto hasta el momento? Así es. Y para responderte la pregunta, te voy a dar tres razones. ¿Casa de los famosos de la NFL? Como Wendy Guevara, que fue la ganadora de la Casa de los Famosos, es ese güey pues, que también viene desde abajo, que la gente la lo ha criticado sin, sin saber cómo es como persona. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano, su dosis semanal de noticias, información, diversión y temas varios. Eh, por cierto, eh, no sé si sea una clasificación como la de la FIFA, no sé si sea una clasificación importante o creíble, Yaka, pero la semana pasada aparecimos en primer lugar de una lista que tampoco sé si era real o el pinche productor que es muy mañoso, él hizo un copy-paste, pero estábamos en primer lugar de los podcasts de fútbol americano que se producen en la colonia Jardines en la Montaña. ¿No? Eh, sí, Cana, ¿cómo estás, güey? Mira, te lo llevo repitiendo durante varias semanas, meses, casi un año, Y te he dicho, güey, que tengas confianza, cabrón. Somos un gran producto, somos un gran podcast, somos una gran mancuerna. Tenemos un productor hecho y derecho, güey, ahora que, que se, se, se prescindió de Wicho, güey, por, por llevarme la contraria. Uh -huh. eh, y realmente estamos en la cima y estamos en el lugar que nos merecemos, güey. Y este mensaje también que le quiero dedicar va para ti, Enrique Burak. Porque, evidentemente, si la dupla hubiera sido Burak Cuello... Este podcast ya no existiría o nunca hubiera llegado a estos primeros lugares de audiencia, como lo tenemos. A aquí. ver, para que la gente entienda y sepa, la semana pasada aparecimos momentáneamente y ahí estaba Fede del Cueto para tomarle un pinche screenshot. En primer lugar en la lista de podcast de. Era. ¿Qué era? ¿Qué, qué lista? Ah, ah, de Apple Podcast. De Apple Podcast por encima de los tres amigos. Exactamente. Ok. Papá encima de mamá, como debía ser. Ok. Perfecto. Ya por ahí la referencia a Enrique Burak. Saludos, Enrique Burak. Este, saludos a Toño, a Pepe, pero una vez más nos la pela. ¿Qué te la llevas con ellos, güey? O sea, de, de mensajearte, hablarse y Muy así. Bien. A ver, es más, entiendo, te voy a decir varias cosas. Toño de Valdés lleva invitándome un buen rato a, a su entrevista esa que hace en su casa, que ha entrevistado a sí. Juan de las Pitas. Ya le dije que está cabrón que después de todo este tiempo y de que haya invitado a cualquier cantidad de personajes irrelevantes, siga yo sin aparecer en su pinche programa ese, pero debo decir públicamente que he hecho varios intentos y las agendas no han podido coordinarse. Esa es una. Dos, creo que pronto aquí en Footbox vamos a tener, y espero que esto no te moleste, eh, una conversación mía con Toño, otra conversación mía con Burak y otra conversación mía con Garay. Es una especie de, de tryout para buscar un sustituto si es que tú sigues sin dar el ancho, cabrón. Entonces, me llevo bien, 
casi con todo el mundo en el medio, incluyendo a los tres amigos. A Pepe Segarra lo quiero más que a casi cualquiera de todos mis colegas en los medios de comunicación. Es un tipo entrañable. Entonces, ten cuidado, Jack. Si eso es lo que querías preguntar. Mírate. No, o sea, evidentemente no lo preguntaba para que me tiraras mierda y me dijeras qué chance podrían ser mis sustitutos en caso de que no haya el ancho. Ajá. Y me extraña mucho, güey, que después de un año y que... Mira, güey, te voy a dar un comentario que me hizo cierta persona que no hace su nombre, pero me dijo el, el domingo que puse la transmisión del partido de los Raiders contra los Niners, no solamente por ver a los Niners, sino por escuchar tu voz, Gracias. Güey, porque realmente te quería escuchar y te extrañaba. Y sí, güey. ¿Qué chingón es José Pablo Cuello en Footbox Americano? ¿Y qué hueva es José Pablo Cuello en Fox? Y, y, pero y, y, y pero estás de acuerdo que son productos distintos. O sea, ¿tú crees que yo podría decir todas las mamadas que digo aquí a Fútbol Americano al aire en Fox? Pues está cabrón, ¿no? O sea, Por supuesto. además, pinche juego de pretemporada, como que no hay, no hay forma, cabrón. O la gente espera el mismo personaje, pues, pues no, no han entendido no, nada. No, 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 yo, yo estoy de acuerdo. Lo que voy es que si hubiera estado aquí Enrique Burak o cualquiera de los tres amigos o, o quien tú me digas, cabrón. Sería la misma dinámica de hueva. Ahí sí, neta, agradeceme okay. y dame ese valor de decir José Ramón, ya que es quien potencializó esta versión tan chingona de José Pablo. Sí, sí, sí lo digo, Yaka. De veras, te agradezco todas las mañanas cuando me levanto, sobre todo las de martes. Digo, puto, voy a ver al gran Yaka, cabrón. Qué momento tan especial. <risa> lo voy a disfrutar. Y aquí estoy muy contento porque cada vez falta menos para que arranque la temporada, ¿no? Este Y yo debo decir que este año, porque me está tocando narrar partidos, porque tenemos el podcast, pues también estoy echando un ojo de manera más cercana a lo que normalmente yo hacía, debo confesarlo, con la pretemporada de fútbol América, la verdad. ¿no? Yo también eh, he visto más partidos de pretemporada de los que yo creo que había visto en toda mi vida. Y no sé si tiene que ver que estoy más emocionado que en otros años, porque ya empiece la NFL. Tengo muchas expectativas, no solamente de mi equipo, sino de otros más. Y creo que es una temporada que, por un, una, por un lado, por una conferencia va a estar muy, 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 muy pareja y muy, muy, muy caro, sí. con muchos equipos, lo que quiero decir. Y por el otro lado, creo que va a estar entre tres o cuatro, pero que se va a poner bastante bueno. Oye, güey, tengo una duda. Eh, cuando vivías en México, tenías un lugar bien chingón para grabar tus madres estas. Sí. Y dijiste que ibas a montar algo parecido en Canadá. Ya llevas, según yo, como un par de meses este, en Canadá. Según yo, varias semanas en tu nueva casa. ¿Eso es lo mejor que vas a poder hacer? O sea, ¿ya llegaste a... ¿Ya, ya instalaste? ¿Ese, ¿Ese es tu lugar para grabar? No, se ve, sé que se ve pobre ya. y se ve austero todavía. Te voy a, decir, te voy a ser bien sincero, güey. Y sabes que también este espacio es un espacio seguro entre nosotros dos, entre lo, las 3.000 personas que nos escuchan diariamente, sobre todo en YouTube. Uh -huh. Eh... Me he dado cuenta en este viaje en Montreal o este cambio de vida que soy muy inútil para varias cosas, güey. No solamente para el arma de muebles, que ya te había, sí. había platicado. No sé usar un taladro, güey. Sí, no. Entonces, entonces, no he podido colgar mis cuadros, güey. Aquí tengo, por ejemplo, mi pandero de Liam Gallagher. Ok. De Oasis. Que lo voy a... lo comía más bien, ¿no? Digo, a mí me... Lo comía eran abanicos, güey. Abanicos, pero sí. también seguramente usaban esas mamadas. Acá tengo mi cuadro autografiado por Noel Gallagher. Ok. También. Uh -huh. Y mis cuadros de Alex Smith, güey, de Jimmy G, todo eso que se veían en, en mi casa anterior. Este, en cuanto se puso el chino taladro, ya los voy a poner. Yo espero que la próxima semana. Métete a YouTube, güey. Ahí hay este tutoriales para 
lo que sea, güey, desde masturbación prostática hasta la utilización de un taladro, todo lo puedes aprender ahí, te lo recomiendo muchísimo. ¿Cómo está ese pedo de la masturbación prostática? ¿Cómo? Pues métete allá a YouTube, cabrón, ahí te voy a mandar unas ligas, pero en fin, ¿qué te parece si arrancamos con el primer cuarto antes de que este podcast suba de, este, digamos, de color? Venga. Primer cuarto. A ver, estas noticias, haz de cuenta que nos la mandaron, dijeron, estos güeyes no tienen mucha fuerza para su programa de mañana y en un mismo día se dan dos anuncios importantes. Yo me quedo, porque te quiero dejar el de uno de tus jugadores favoritos, con Dalvin Cook. Dalvin Cook llega a los Jets, eh, llega para reforzar un cuerpo de corredores que se veía bastante débil, sobre todo con la pues eh, duda de a dónde va a llegar o cómo va a llegar Bruce Holt, que fue muy bueno el año anterior mientras estuvo sano. Pero a mí me gusta mucho lo que está haciendo Nueva York. Trajeron a Rogers, Rogers renunció a una buena cantidad de lana garantizada, le dio flexibilidad financiera a su equipo y los Jets van all in para buscar aprovechar esta pequeña ventanita que quizás dure dos años con Rogers y Dalvin Cook va a ser de los mejores corredores de la liga en el 2023. Estoy de acuerdo contigo. Más allá de que todo lo que tiene que ver con el maldito bastardo hippie liberal Aaron Rodgers, Todo, todo forma parte de un plan, güey, y te lo he dicho. Esto, esto es parte del plan maquiavélico que está maquilando eh, Aaron Rodgers. Pero más allá de eso, sí creo que Dalvin uh-huh. Cook todavía tiene mucho que ofrecer. Eh, Ay, jugó cuatro años con Minnesota, cabrón, ¿no? Y ahí los jugó a un nivel bien, pero bien cabrón. Uh-huh. No es nada más un corredor que te dé mucho por tierra, también te da mucho por aire. Y, y de repente, eh, el otro día estaba leyendo, güey, puta, nunca se le daba el crédito a Dalvin Cook cuando Kirk Cousins le lanzaba pasitos de dos, tres yardas. Y el cabrón se echaba 70 yardas corriendo para poder anotar por, por aire también. Sí creo que le queda mucho en el tanque a Dalvin Cook. Sí creo que le va a aportar mucho a los Jets. Sí creo que viene a redondear una muy buena ofensiva que ya tenían con Gary Wilson, con Bruce Hall, con Aaron Rodgers y con sus compitas. El gran peso es que son los Jets. Y los Jets, en algún momento de la vida y de la temporada, algo van a hacer para cagarla, que será en playoffs. No, no, no. no. Ya acá no, no, no. A ver, estos no son los Jets de tu abuelito ni los Jets de tu papá estos son los Jets de Aaron Rodgers cabrón y, y uno no va cargando ese tipo de este maldición eso no existe so, so, estás hablando de, de los Jets de Aaron Rodgers que no los has visto un solo segundo güey por eso pero nunca han tenido los Jets a un coreback así nunca no estoy de acuerdo vamos a ver so. y yo ya vi lo que está provocando en el campo de entrenamiento Aaron Rodgers no digo que vayan a ganar el Super Bowl pero no van a ser los Jets de toda la vida güey Te lo garantizo. Mira, Aaron Rodgers en su casa está cagando de risa porque tú eres de la de los personajes a los que le está lavando el cerebro ya. como parte de su plan maquiavélico, pero Exacto. yo estaré aquí, güey, para rescatarte y sacarte de esas garras, güey. Va, va, va a terminar llevándonos a todos a un retiro de oscuridad y ya que estemos ahí metidos, nos va a meter una pinche dosis de ayahuasca sin que nos demos cuenta y vamos a quedar por siempre hechizados y como súbditos de Aaron Rodgers que tiene un plan malévolo y todo empieza Excepto. con su llegada a los Jets. Excepto yo, que estaré ahí para salvarte a ti y a todo el mundo. Güey. Muy bien. Okay. Siguiente noticia que creo que es la parte contraria. Oh. Si, si, si lo chingón era Dalvin Cook, te tengo una noticia a ti y a todos los aficionados de los Pats. Güey. A ver. Estamos a 15 de agosto de 2023. El año en el que vivimos es el 2023. No es 2017, 2018, 2019. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Cuando Ezequiel Elliott, flamante contratación de los Pats, era buen jugador. Güey. 
Yeah. En el 2023, Ezequiel Elliott es un jugador que está de salida, que lleva ya un par de temporadas mediocres, y por más que haya anotado 18, 25, 45 touchdowns desde la yarda 1, eso no funciona. Eso no. No es el arma que necesitaban los Pats para siquiera competir en su división. Simplemente, si los Pats eran el peor equipo de su división antier, Ayer se convirtió en, en el peor equipo de su división. Ya, o sea, la llegada de Sikelio los hace peores. Los hace iguales. Ah, ok, iguales. Bueno, le pagan 3 millones de dólares más algo por incentivos. A mí, ya te lo he dicho, no me parece que sea una mala inversión. Me parece que es un tipo muy eficiente bloqueando en jugadas de pase. Muy bueno. Me parece que en jugadas de corto yardaje, pues ahí están sus números. Sigue siendo bueno. Y, y no son jugadas automáticas, ¿no? Sino que le pregunten a Pete Carroll cuando mandó aquel pase en el Super Bowl. Yo sí creo que hay cierto valor, pero... La verdad es que en tiempos recientes Belichick, el gerente general, ha dejado que desear y parece que eh, puede haber, digamos, dudas eh, fundadas, como ya las planteas tú, de esta decisión que se tomó por parte de los, Patri de los Patriots. Yo creo que sí que Elliot nos va a dar una que otra buena sorpresa, porque además va a haber varios corredores, Ramondre Stevenson y algunos otros. A, a Belichick te gusta mezclar. Y comúnmente en Nueva Inglaterra la línea ofensiva eh, ha sido una unidad eh, buena, ha sido una unidad eh, confiable y una unidad que para el ataque terrestre. No fue la temporada pasada o la antepasada cuando en un partido corrieron contra los Bills como 725 veces y les ganaron así. Sí, McCorkle lanzó creo que dos o tres pases nada más. Exacto, exacto. A eso voy, ¿eh? o sea, de pronto el corredor es tan bueno o tan malo como la línea ofensiva que tenga enfrente y normalmente en Nueva Inglaterra tienen buenas líneas ofensivas. Démosle tiempo al tiempo, si te parece. Oye, me queda claro que no sabes usar un, un, este, un taladro, tampoco sabes usar un martillo, ¿verdad? Contrataste unos güeyes para que estén martillando ahí durante la transmisión de este o la grabación de este podcast. Mira, te voy a platicar también eh, el balcón de mi casa. No se ve desde acá, uh -huh. pero si no les enseñaría la hermosa vista que tengo de una de las calles de Montreal. Ya. Eh, lo tengo que tirar porque está a punto de valer madre. Güey. O sea, si se quedaban mis hijos sentados tomándose un jugo, ahí se caía el pinche balcón. ¿no? Okay. Entonces, después de dos o tres semanas en las que los trabajadores de Montreal se fueron de vacaciones y les valió madre, Regresaron claro. y hoy regresaron desde las 7 de la mañana a martillar y a poner un balcón. Entonces, okay. lo que voy a hacer es. Avísales, eh, avísales que trabajas una hora a la semana, que no chinguen, güey. O sea, que trabajen todo el resto del tiempo. Y les voy a decir que a ver si no se pueden venir aquí tantito, güey, y echarle unos pinches clavitos ahí para poner mis cuadros. Es correcto, es lo que te iba a decir. Bueno, otra de las 10 de este primer cuarto. ¿Viste la captura del joven nigeriano CJ Okoye? Y viste la emoción que provocó en sus compañeros y viste cómo le dio el balón del partido al final su entrenador en jefe, mi Brandon Stokely de toda la vida. Tu Brandon Stokely de toda la vida, Brandon sí. Staley para los cuates. Eh, yo, la, la historia de este güey está, es peculiar porque... No mames, nunca, es que chingonería. Nunca había jugado un partido de fútbol americano. Nunca, güey. O sea, imagínate, cabrón. No mames. O sea, es como si tú, claro. yo, güey. Bueno, y yo sí, que yo sí jugué en las interarias del CUM. Exacto. Este, yo, Exacto. yo tengo más experiencia que este cabrón que ya hizo un saco. Entonces, la neta, mi respeto. Sí. No mames, güey. O sea, la emoción que provocó a mí, de veras, me hizo que la piel se me pusiera chinita. Está cabrón que haga el equipo. Pero ese pinche momento al señor CJ Okoye, que por cierto, nada tiene que ver con un corredor de hace mil años de los Chiefs que se llamaba Cristian Okoye. Christian. Y Pep Segarra le decía la pesadilla nigeriana. Bueno, este CJ Okoye ya vivió su momento más chingón. Y ojalá, ojalá que por ahí se quede o en la escuadra de prácticas o con algún otro equipo. Porque 
saltar al campo y conseguir una captura en tu primer partido es de veras como si un cabrón entrara a un partido de fútbol donde nunca ha jugado y diera un pase para gol o, o le pegara y la metiera ahí de suerte. O sea, es una cosa de locos. Se llama Busquen el video de la historia de CJ Okoye que a mí me pintó una sonrisa. De la primera semana de la pretemporada, si yo tuviera que elegir un detalle, me quedaría con ese. Yo soy, ya sabes, soy sentimental, soy romántico y con eso me quedo. Me encanta que seas un hombre de sentimientos grandes e importantes. Uh-huh. Y yo que también soy un hombre de sentimientos amplios, güey. Y, y quiero y respeto a Russell Wilson, a Russell Wilson de toda la vida. Sí. Eh, hay algo, una, un, un post que me hizo la semana y me hizo. salió de por ahí del jueves o viernes de la semana pasada y realmente me entusiasmó porque los Cardinals eh, hicieron a bien trolear a Russell Wilson. Eh, habíamos platicado aquí ese video de la señorita, señora o chavita que está en un vuelo de American Airlines y empezó a decir que había un chino reptiliano en la parte de atrás y que ni de pedo se iba a subir en ese avión con ese tipo de personajes. Y se bajó, ¿no? Se bajó y al mundo es madrote y los pobres cabrones se tardaron cuatro horas en despegar, ¿no? Pues también, para los que no lo sepan, en la temporada pasada se empezó a criticar a Rosé Wilson porque el güey, con su loquera, el güey de repente se paraba en el avión y empezaba hacer este jogging y high knees y este y mamada y media no de, de ejercicio sí entonces sale el video o el meme de la señorita esta del vuelo de American Airlines y de repente cambia la toma a un video supuesto video de Russell Wilson haciendo ejercicio diciendo que ellos no se iban a subir con ese tipo de personaje después de que los Cardinals se chingaron a los Broncos en un partido pretemporada bien por ellos porque seguramente nunca van a ganar en todo el año pero todo lo que tenga que ver con con burlas de Russell Wilson a mí me llena de vida güey porque es una wey. hipocresía a más no poder y qué bueno sí, que se pero... ese personaje no mames Jaca o sea está muy cabrón Que alguien piense que es una buena idea burlarte del mariscal de campo de un equipo al que le ganaste en pretemporada. O sea, eso habla de que esta pinche franquicia de los Cardinals es una mamada. Es una vergüenza. Y sea Russell Wilson o sea Zeke Elliott o sea Aaron Rodgers, que a ti te cagan todos, güey... No puedes justificar que alguien de la organización de los Cardinals haya pensado que era buena idea trolear a Russell Wilson en pretemporada. Por eso luego lo quitaron, güey. Pusieron el video y alguien dijo, no sean pendejos, bajen esa mamada y la bajaron de inmediato. Yo creo que alguien perdió su chamba eh, manejando las redes sociales de esa manera. Es una pendejada. El que no es ninguna pendejada, no sé si lo viste, también es de las cosas que a mí me gustaron, aunque sea pretemporada, es... Este corredor que mide 1.65. ¿Cuánto mides tú, Yaka? Mido 1.80, exactamente. Órale, yo también. 1.65 es un pinche chaparrito, chaparrito, cabrón, ¿no? La, la, la vez que fuiste a mi casa, güey, a acabarte los molletes que hizo mi vieja, güey, sí. sí te vi un poco más alto, güey, ¿no? ¿No estás como en 1.82, 83? Para lo mejor 81 de puntitas, pero este güey Dusbon, el hijo del eh, scout de los Cowboys que a todos nos hizo llorar cuando lo tomaron en el draft, mide 1.65, eso sí pesa 80 kilos, lo cual quiere decir que está... Mamado y no chingaderas. Pero, güey, lo viste llevando el balón. Digo, corrió pocas veces, avanzó 50 yardas. Pero sí creo que podría este, ser un tipo emocionante, diferente, que tenga por ahí dos o tres highlights atractivos si los Cowboys encuentran la forma de sacarle jugo a la ofensiva. Creo que pertenece a pesar de sus características físicas. Mira, la pretemporada nos deja muchas historias. No solamente la de Okoye nos puede dejar también la de Bond. 
Yo cuando vi videos de ese güey en Training Camp, te lo juro, no es mamada. O sea, al principio, los primeros segundos, pensé que era un niño disfrazado. O sea, pensé que era un niño que se había metido y que era de, güey, sí. a ver, que se mete el niño a jugar aquí entre nosotros, echamos en toda desmadre. Tal cual. Eh, yo des... Lo mismo pensé yo cuando vi a Bryce Young, ya debo confesar. Es que también está cabrón. El de, de Carolina se ve súper chaparrito. Y yo decía, este cabrón, al primer putazo bien puesto, que le mete a un Fred Warner, un Aaron Donald, un Miles Garrett, uno de estos cabrones que sí meten putazos chingones, lo van a matar al niño este cabrón. Falta que lo agarren, falta que lo encuentren. O sea, digo, ya jugó hasta esta edad y, y no lo han desarmado, cabrón. ¿no? Este, sí, la NFL es otro nivel, pero yo tengo la impresión de que el güey sabe lo que está haciendo. ¿eh? Sí, puede ser. Digo, y ahí está la, el ejemplo o la historia de Darren Sproles, que es el último corredor que yo recuerdo así en Chaparrito. Él me dio unos 68. Eh, y era, era una pistola, güey. Era una wey. pistola, cabrón. Salía como pedo el güey. Bueno. Échenle ojo al famoso Deuce Vaughn. Otro buen pick de los Cowboys de Jerry Jones, quizás. Puede ser. Puede ser. Vamos a ver. A ver. Chingones. ¿Qué pedo con la historia de los Ravens? Los Ravens, los Ravens no ganan un partido de playoffs ni de pedo. Casi nunca. <risa> eh, o no llegan al juego grande nunca, porque no lo han hecho desde Joe Flaco. O sea, con, con, con Lamar Jackson no, no, no llegan a esas instancias. Pero no mames lo pistolas que son en pretemporada. Y eso. Eh, 24 partidos al hilo sin perder. Y, y, y está muy cabrón porque a todo mundo le vale pito la pretemporada menos a los Ravens. A ver, yo te hago la siguiente pregunta. ¿A ti te molestaría, por ejemplo, que los 49ers, tomando en cuenta que tampoco llegan al partido grande, ahora que lo mencionabas, tienen más tiempo sin llegar que los Ravens, eh, tuvieran marca de 0 y 24 en pretemporada en los últimos 6 o 7 años? Super, ¿Te, te, ¿Te preocuparía? Me super, super valdría madre, totalmente. Okay. Para pa empezar, los Niners llegaron a un Super Bowl hace menos tiempo que los Ravens. Ok. Y lo perdieron, pero... Ah, bueno, ok. Pero, güey, yo, yo recuerdo casos, por ejemplo, donde los Lions de la temporada de 0-16 quedaron 4-0 en la pretemporada, güey. Uh-huh. ¿Te dan premios, medallas, trofeos o algo por, por no. este récord? No. Pero, a ver, yo con toda franqueza sí pienso que, que ganar se convierte en una costumbre, que, que ganar es parte de una cultura. Eh, y que aún cuando sea la pretemporada... O sea, la pretemporada es una putiza para los jugadores. O sea, tenemos... Digamos que ser muy justos y decir que en la pretemporada hay alrededor de 40 cabrones por equipo que se están jugando la vida y que saben que se van a ir a la calle. Entonces, es un ambiente ultra competitivo, contrario a lo que, digamos, nosotros en los medios transmitimos y decimos, valen madre los partidos, juegan mucho. O sea, cada güey que entra ahí, aunque sea una jugada, entra para partirse la madre en serio. Entonces, yo sí creo que algo de positivo tiene que... En tu equipo las cosas salgan y salgan bien y se hagan bien y termines ganando partidos. Te digo, o sea, el, el contraejemplo que es 0-24 me parece que sin duda tendría un efecto negativo para mí. Tú dices que a ti te valdría madre. Yo prefiero que mi equipo gane 24 seguidos en pretemporada y creo que eso te da una plataforma, digamos, eh, mejor para salir y buscar ser un equipo relevante. Porque los Ravens, eso sí, eh, ya acá podrás decirme lo que sea. Llevan un buen rato siendo un equipo relevante en la conferencia americana. Bien relevante. Ir a Baltimore a jugar siempre es complicado. Cuando Lamar Jackson está sano, casi siempre gana. O sea, yo sí creo que hay una correlación, indudablemente. En esto de acuerdo. Por algo John Harbaugh lleva los años que lleva en, en Baltimore. Y nada más este dato, no sé si sepas, pero eh, van contra Washington y van contra Tampa Bay en pretemporada. O sea, lo más probable es que 
los suplentes de Ravens se chingan a los suplentes de sus pinches equipos punteros. 26 nada van a terminar en pretemporada. De acuerdo. ¿Quién te escribió? ¿Quién te mandó mensaje? Ya tu vieja te está diciendo que vayas por la leche. O sea, te vi que te desconcentraste. Sí, güey, es que me escribió mi vieja, güey. Este, porque no sé si pudieron ver lo, la gente que nos ve en YouTube, pero ahorita se sumaron mis hijos. Uh -huh. Están aquí, bueno, mis hijas y mi hijo, güey. Este, y me está preguntando que si ya les di desayunar la chingada, ese tipo de cosas. Eh, y ya le contesté que no me esté molestando. Exacto. Porque estoy grabando Fútbol Americano, que es prioridad, antes que darle Obviamente. de comer a tres minutos, <risa> Obviamente no le diste enviar al mensaje, nada más lo escribiste y <ríe> no tuviste los huevos de ponerle enviar. Pero a ver, ¿con qué seguimos, Jack? Eh, en realidad te toca a ti la siguiente noticia, pero si quieres yo me, yo me doy la ah, otra. No, a ver, ahí te va. Bryce Young, este, la vida no va a ser fácil para este chaparrito, ¿eh, güey. Este, la línea ofensiva de Carolina jugó con pues, prácticamente todos sus titulares y no mames cómo lo maltrataron, güey. Si así se va a poner la cosa... También me lo van a desarmar a este güey, ¿no? Dicen que mucha personalidad, que, que se movió bien en la bolsa, puta. Yo vi que estaba así como el pinche güey que se mete en el periférico a tratar de atravesar y no sabe ni por dónde le van a llegar los pinches madrazos. Este, ni modo, hay que ponerlo, hay que meterlo, es lo que hay. Pero en Carolina, güey, o tienen un plan para proteger a su primera selección, o neta, neta, neta. Va a terminar muy pronto en la lista de lesionados. Normalmente las primeras temporadas para un coreback son complicadas, porque ya es un equipo pitero. Los corebacks eh, novatos eh, de, de, de selecciones altas este, de este 2023 se han visto, la, la han estado pasando ciertamente mal. Sí, cabrón. Sí, no, la, la, la vida no es fácil. Digo, van a cobrar una lana, ya resolvieron su, su futuro económico, pero en particular... Eh, Digamos, la primera selección global siempre tiene más reflectores encima, por razones naturales. Güey, ojalá que las cosas mejoren y mejoren rápido. A mí me preocupó mucho lo que vi, porque si tú dices, soy el coreback, puede mejorar, sí. Pero si la línea ofensiva no, este digamos, tiene un crecimiento importante en términos de comunicación y ejecución, pues al coreback que pongas ahí, lo vas a poner en riesgo. Y si es un chavito, güey, que va llegando y que no reconoce tan rápido lo que las defensas rivales le están poniendo, vaya, güey, va a ser un pinche día de campo y una carnicería con Bryson. De acuerdo. En la siguiente nota de importancia y relevancia sí. de la semana, Justin Fields, wey. Y tal cual como tú escribiste esta parte del guión, que escribiste todo, como siempre, y te lo agradezco, como cada semana... Qué bueno que lo reconozcas. Pones Justin Fields y la ofensiva de Bears lució explosiva. Bueno. Justin Fields se puede tirar un pedo, güey, ultra oloroso, y la gente va a decir que qué rico huelen sus pedos, güey. Cualquier cosa que haga Justin Fields está chingona, güey. Yo quiero que Justin Fields me demuestre algo, güey. No hemos visto absolutamente nada bueno de Justin Fields más que sea correr, correr y correr y correr. A ver. Y eso, eso lo va a seguir haciendo bien, eso lo... al menos mientras no le pongan en su madre. Exactamente, ¿no? lo que quiero es que demuestre que como pasador es un buen pasador y eso no lo he visto. A ver, yo lo que quise poner acá, y es la pretemporada una vez más, pero es, tiró dos pases muy cortos a dos jugadores que mostraron que pueden ser armas muy valiosas. Uno de ellos va llegando DJ Moore, uh -huh. Herbert es el otro. Entonces, no siempre... Todos los corebacks tienen, digamos, la misma capacidad de completar envíos en trayectorias largas o de ser igualmente precisos. Pero si a las características físicas que hacen de Justin Fields un coreback peligroso le sumas armas como estas, puede que la defensa, perdón, puede que la ofensiva de los Bears sea una unidad 
un poco menos predecible y un poco más peligrosa. Simplemente eso. Me gustó ver ese tipo de destellos, sobre todo de un tipo que va llegando y que se ve que empieza a desarrollar química con Justin Fields. Ni más ni menos. Todo lo demás tiene razón, pero si yo fuera fan de los Bears diría, estuvo chingón eso que vi, ¿no? Está bien, eh, puede ser, seguimos hablando del puede ser, la realidad es que no hemos visto nada y estoy también hasta los huevos de que la gente diga, es que San Francisco puede haber tomado a Justin Fields en lugar de, ya vamos a hablar de Trey Lance, este, que, que, que me demuestre primero Justin Fields que es un buen coreback. Bueno, a ver, a quien sí me dio gusto ver de regreso y ahí creo que por más agrio que quiera ser tendrás que estar de acuerdo conmigo, es Damar Hamlin, está de vuelta, es un auténtico milagro para mí. Eh, sería tema a debatir, no decir, güey, estuviste al borde de la muerte y en cuanto puedes vuelves a entrarle a lo mismo. Puta, pues me cae que se necesita tener muchos huevos y muy claro lo que te gusta, lo que quieres. Pero este güey ya jugó, 20 jugadas estuvo ahí, consiguió tres taclas. O sea, si te dicen, oye, güey, este cabrón viene de una experiencia en donde vio frente a frente el túnel ese lleno de luz... Y lo ves jugar, ni por la cabeza te pasa, ¿no? O sea, Hamlin, como si nada, insisto, yo creo que a mí, José Pablo Coyo, me pasa algo como lo que pasó con Damar Hamlin. Y en lo último que pienso es en volverme a meter en un campo de fútbol americano. La Totalmente verdad. Totalmente de acuerdo. ¿no? Totalmente de acuerdo. Piensas ya más en tu familia, en tu físico, en tu salud, en absolutamente lo que todo. Sea. Porque además. Además, este güey, si mañana decide dedicarse a dar pláticas motivacionales, puta güey, factura 10 millones de dólares el primer año, cabrón. ¿Me explico? O sea, no, no, no necesita jugar fútbol americano por la historia que tiene detrás, pero le gusta mucho. Y de veras, ojalá que tenga una carrera fantástica, que nunca vuelva a tener una lesión de ningún tipo, pero yo, yo, yo no me vuelvo a meter ahí ni pendejo. Y sabes también cómo no nos vamos a volver a meter ni de pendejos este podcast. ¿Cómo? Si no, si la gente no hace algo que tiene que hacer. Claro, claro. Si la gente, si la gente no le da cinco estrellitas, uh -huh. cabrón. Si no nos califica bien, si no nos da like, como tú le dices, si no nos deja comentarios. Bueno, los comentarios de YouTube, cabrón, están ahorita sí que te supercagas, rompimos récord. No mames, no, esta, ahora sí no los leí, güey. Ojalá que, Nunca que, los se, que, se, que, se, que seguro ya está jetón. Que se despierte, que abra el pinche browser que tiene este sistema con el que grabamos, que nos ponga algunos comentarios, porque no he leído nada esta semana y siempre me da gusto leer que la gente te quiere, que la gente te reconoce tu chamba y que realmente creen que eres un... un algo No mames, güey, no, no alcanzo a ver. A ver, dice, hacen que el cardio del gym sea más llevadero. Güey, yo he leído mucho que hacer cardio en el gym es perder el tiempo, cabrón. Totalmente, mira, yo, yo que soy una persona que todos los días va a, al gimnasio, eh, como más puedes quemar grasa es haciendo pesas. Sí. Hacer cardio es hacerte pendejo, sudar un chingo y, y nada más. No Saquen la yaca del puto baño, se oye horrible. Creo que ya arreglamos ese pedo. Este, el mejor podcast del mundo. Espero con ansias el próximo. Puta, qué chingones comentarios. Esperando a que se hagan los dos programas. A ver, Federico del Cueto, ya no te digo Fede, te digo Federico, porque necesito que seas una pinche persona seria y que demuestres que tienes algún tipo de influencia de poder de decisión. Podemos confirmar en este momento, abre tu micrófono que vamos a tener dos emisiones semanales cuando arranque la temporada regular, sí o no, como dice André Marín, contéstame. Si la gente lo comparte, sí. No mames, a ver, esa pinche respuesta es, o sea, güey, ¿Cuándo vamos a poder tener una confirmación de parte de los altos mandos a través tuya para quien nos escuche en Footbox Americano? Faltan tres semanas para que empiece la temporada. Wey. No, ya, ya tenemos el sí como tal. 
eso lo habíamos platicado, pero pues obviamente la gente nos tiene que ayudar a compartir el episodio y descargas para que sigamos con dos episodios. O sea, la primera semana va a haber dos episodios, ¿sí o no? Sí, hace nada más la seña, sí, ya se cansó de hablar, sí. o ya, ok, sí. Entonces, ya es un hecho, podemos anunciar ya acá, tenemos dos episodios, gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos comparten, a quienes nos dan estrellas, a quienes nos comentan, y si ellos hacen su parte, seguimos con dos episodios. Yaka nunca pierde la oportunidad de hablar de los 49, dice otro comentario. Aquí está, ya que Fede confirme los dos programas. Ya los confirmó, los acaba de confirmar. En fin, este, bueno, ya, ya hicimos nuestro anuncio. Nos quedan un par de notas, ¿no? De acá del, del primer cuarto. Queda, queda una, nada más. Y con esta quiero cerrar antes de pasar a la línea de golpeo, okay. que te voy a meter una ultra super putiza. A ver, a ver, a ver, a ver. Y, y, y como preámbulo, güey, de la línea de golpeo, tú sabes que yo parte de, de la interacción que manejo con el guión contigo no lo hago por WhatsApp, sino que lo hago aquí para evidenciarte. Ok, ¿okay? sí. Y aquí pones el pase de touchdown de Trevor Lawrence y unos ojitos. Sí. Te quiero comunicar, güey, que ese pase de touchdown chingón, que ya está el perro está diciendo, güey, pinche José Pablo, te la mamas a veces, güey. Sí, le, wey. El, pedo, wey, el, el, perro, el perro puede salir. Wey. Es que llegaron mis hijos, cabrón, abrieron la puerta, alebrestaron al perro, o sea, no hay respeto. Alguien, alguien va a pagar esto, pero en fin, síguele, güey. <risa> bueno, lo que te quiero comentar es que ese pase chingón que se vio en el partido de Jaguars contra el Cowboys, en donde el coreback, que no era Trevor Lawrence, sino que se pedaba Rourke, Nathan Rourke, un pedo así, eh, se escapó de entre cuatro lineros defensivos, casi cayéndose, lanza un pase y anotan y prácticamente con su el partido. Eh, simplemente era avisarte que Trevor Lawrence dejó de jugar tres cuartos antes, güey, de ese pase. O sea, ¿no fue el del pase touchdown? No fue. ¿No fue el al que Mahomes le puso que qué chingón había sido? Eh, no. Bueno, güey, pues entonces vi mal, cabrón. La neta es que para el año, perdón, para la próxima semana, pues te dedicas tú. Bueno, lo que sí vi, lo, lo que sí vi fue a mi Kenny Pickett con los Steelers. A huevo querías meter la, la nota de Kenny Pickett. Bueno, también me gustó lo que vi de Penny Pickett. Fue poco, pero a ver. De Penny Pickett. Como le dije, Penny Kippett, no sé, pero Kenny Pickett y su mancuerna con George Pickens, este... Me tiene muy entusiasmado. Si Kenny Pickett anda bien, los Steelers van a dar de qué hablar. Pero en fin, si te parece, vamos a lo del segundo cuarto. Por favor. Ahora sí que entre el perro y mi pendejada de Trevor Lawrence, cabrón, voy con la cola entre las patas. Espero, espero que Federico El Cueto ponga atención desde el principio. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, ya que aquí la pregunta es muy fácil, ¿verdad? Es Trey Lance... Es o no un bust con lo que hemos visto hasta el momento, ¿correcto? Así es. Y para responderte la pregunta, te voy a dar tres razones por las que Trey Lance, tal vez no hoy, pero sí en un par de semanas, va a ser declarado uno de los mayores bust en la historia de la NFL. Órale. Primero, lleva tres años en la NFL, ha jugado ocho partidos, tres como titular, los demás entró en alguna jugada en específico o estuviendo a Jimmy G. Y uno de los grandes pedos que ha demostrado Trey Lance es que no puede estar sano. Ha tenido ya fractura de un dedo, esguince de rodilla, dos lesiones graves en el tobillo. Y si tú como coreback, que se espera mucho de ti y que supuestamente tiene las cualidades más cabronas que ha visto este equipo en muchísimos años, no puede estar sano. Eso es, creo que, una de las etiquetas, una de las razones por las que se te puede etiquetar como un post. La siguiente... 
la pelea entre Lance, su pelea ya ni siquiera es por ser el titular del equipo, güey, ¿no? Cuando se esperaba que él fuera élite, su pelea, que es lo más cabrón, es por quedarse en el roster. Y cuando tú estás peleando con Sam Darnold, que ese cabrón si ya tiene la etiqueta de Bost, es porque tú estás tirado, súper tirado a la mierda, güey, ¿no? Eh, lo más probable es que Sam Darnold le termine ganando el puesto como coreback 2, porque se ha visto mejor y porque creo, en el fondo, que es un mejor coreback que Trey Lance. Eh, ya no tienes más argumentos en por qué pelear si San Darnold te chinga la batalla y tienes que quedar como un coreback 3 en un equipo como San Francisco y el tercer punto es que no se ve ganar partidos ¿no? y ahí te va güey y por más que te hayas reído güey te voy a dar datos contundentes de por qué no se ve ganar no partidos creo, finales, no creo. Aunque, aunque hayan sido 3 o 4 en la NFL ver, ¿va? de sus 3 partidos como titular únicamente ha ganado uno güey Fue contra los Texans, ¿va? Los siguientes, o los otros dos que perdió fueron contra los Bears, el partido uno de la temporada pasada, contra los Bears, ¿va? Que fueron el peor equipo de la NFL. Y contra los Cardinals, que son patéticos, güey. Nos, nos hemos volado de ellos en los últimos episodios, güey, ¿va? Sus exámenes han sido contra equipos malos y los ha reprobado, güey, ¿va? Eso habla de que Trey Lance no tiene capacidad para ganar los partidos que tiene que ganar, güey. Cosa que Brock Purdy demostró con ocho partidos, güey. Jugó contra equipos cabrones, jugó partidos de playoffs y jugó contra equipos malos y todos los ganó, güey, ¿va? Para acabar y darte la palabra, güey. Sí, gracias. Perdón. San Francisco tiene que aceptar que se equivocó contra Trey Lance, güey. No pasa absolutamente nada, la vida sigue y el pedo es que no pueden desarrollar a Trey Lance porque tienen un equipo que tiene que ganar ahora, güey. No tienen tiempo, güey. Ya tienen a Brock Purdy, a la chingada Trey Lance... Mubón, etiqueta de Bost, gracias. Ok, a ver, no sé por dónde empezar, pero eh, quisiera recordarte que la apuesta por Trey Lance fue una de las apuestas más importantes que ha hecho San Francisco en los últimos tiempos. Y esto lo hago porque si hay un buen evaluador de talento con respecto a la capacidad que tiene un coreback para rendir en sus ofensivas, ese es Kyle Shanahan. Kyle Shanahan ha podido hacer que su ofensiva funcione con cualquier cabrón, prácticamente. Funcionó con Jimmy Garoppolo, que no es ninguna maravilla. Funcionó con Brock Purdy, que era Mister Irrelevante. Y puede funcionar con quien él ponga ahí. Es mi punto de vista. Él apostó fuerte, selecciones colegiales, etcétera, para ir y tomarlo como la tercera selección global. ¿Qué había visto de Trey Lance hasta ese momento? Tú dices, yendo a otro de tus argumentos, que Trey Lance no sabe ganar. Bueno, solo lo había visto ganar, porque Trey Lance solamente jugó 17 partidos como colegial, en su primera temporada no jugó, en la segunda jugó 16, ganó todos, 16. En la última, la temporada del COVID, jugó un partido, pero la temporada se canceló y también lo ganó. O sea, hasta antes de llegar a la NFL, Trey Lance había ganado todos sus partidos como colegial. Eso fue lo que utilizó Cal Shanahan, más los videos, etcétera, para tomarlo. Entonces, la evidencia que de él tenía era que era un ganador, ¿no? Y que era un tipo con las características que San Francisco necesitaba para mover a esa ofensiva. Después de eso, Yaka, la muestra es extraordinariamente corta, cabrón. No me jodas. A ver, si hubiéramos tenido ese mismo criterio contigo, güey, Fútbol Americano se habría muerto después de las primeras tres o cuatro semanas. Pero eras un cabrón que había ganado en YouTube, en tercera división, con esos pinches programitas que tenías, cabrón. Gurbitz nos dijo, güey, denle chance, vamos a probar, es buen pedo. Cabrón, y tuvimos paciencia, tuvimos confianza y ya vamos a llegar al año y seguimos apostando por ti, cabrón. ¿Me explicó? Entonces, sí, tiempo tantito para entrar en esa analogía, güey. A ver. Fútbol Americano eran los Texans, cabrón. 
¿Va? Era, era, un, era, no, era, era, era un equipo que estaba empezando desde abajo, güey. Por más que tú hayas llegado no, desde wey. las grandes ligas, cabrón. Exactamente. Tú estabas llegando como ese veterano, güey, al, al, al equipo que estaba empezando, güey. Un equipo de expansión, cabrón. ¿Va? Pero, güey, a ver, entonces, fue simplemente un ejemplo como para decirte, güey, si tú me quieres decir, cabrón, que con cuatro partidos como titular, dos victorias y dos derrotas, ya es suficiente para declarar abiertamente que Trey Lance no sabe ganar, pues yo jamás podría estar de acuerdo contigo. Vaya, estoy de acuerdo que se encontraron como el pinche burro que tocó la flauta con la posibilidad de tener a Mr. Irrelevant como titular y que Perry tuviera la campaña que tuvo, pero yo no veo que haya ninguna prisa a menos de que algún equipo de la NFL llegue y te lo arrebate y te quite de encima el sueldo de arriba de 9 millones de dólares que le tienes que pagar y te dé algunas elecciones a cambio, como para decir que Lance no sirve. Porque pues tú dices, Lance no puede mantenerse sano. Pues Perry tampoco, cabrón. ¿no? También se lesionó en su primer año y vamos a ver cómo regresa. Entonces, yo no tendría prisa. Yo estoy seguro. A ver... A mí me tocó narrar el partido de Trey Lance y, y, y en efecto se vio mejor este Darnold. Sam Darnold ¿no? que él. Pero sí hubo ciertos momentos en donde dije, esto es más o menos, y lo comenté en la transmisión, lo que Shanahan debe haber visto, que es un tipo con movilidad que puede ir eh, de un lado a otro en la línea de golpeo con la cabeza arriba viendo a sus receptores y que puede completar pases. No estaban los titulares, no estaban todas las armas que necesita Trey Lance tener. Entonces, si tú me dices, oye, güey, esta pretemporada va a ser suficiente como para declarar a Trey Lance un boss cuando ya por ahora van a dejar a Perry como el titular, yo te digo que estás completamente equivocado y que no tiene ningún sentido desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista deportivo, porque además, si algo les ha pasado a los Niners es que han tenido lesiones en esa posición. Como para qué chingados le das la vuelta a la página con Lance si en cualquier chico rato, ¿no? Puede ser que se lesione Perry y vamos a suponer que, eh, eh, que el segundo coreback no termine siendo Lance y que también se lesione el segundo coreback. Qué mejor que tener a Trey Lance, que es un güey que sí sabe ganar, contrario a lo que tú opinas. Que son, creo que son temas diferentes. El hecho de tener esa póliza de seguro en Trey Lance como tu tercer coreback en caso de que tragedias pasen, porque en San Francisco pasan esas tragedias, está bien, güey. Pero Trey Lance, no lo drafteaste como el tercer pick global de 2021 para que el cabrón sea tu policía seguro como tercer coreback. Bueno, a ver, por eso, pero un boss es decir, güey, ya no lo queremos y que se vaya. No, no puedes decir que un güey es un boss después de jugar cuatro partidos. Eso nunca ha pasado, güey. Ni, ni, ni en esta era de la inmediatez, ya cuatro partidos. Pero... Te invito a que revises los cuatro primeros partidos de Peyton Manning, por ejemplo, cabrón. ¿no? Ah, no, toda la, temporada, la primera temporada de Peyton Manning fue una temporada bastante mala. Entonces, la primera de Josh Allen también fue muy mala. Entonces, güey, sí. ¿cómo te atreves a decirme que este güey después de cuatro partidos es un boss, güey? Es una mamada lo que estás diciendo. También si, te, si tus argumentos es, es que era muy ganador en el colegial, pues también, güey, podemos tener casos de colegiales, cabrón, que Trent Richardson era una chingonería en el no, colegial, güey, o Jamarco Russell también, o Johnny Marcial, cabrón. Yo solo digo, era un ganador en el colegial, por algo lo trajo Shanahan, y habrá que esperar para ver si hay la oportunidad de que lo demuestre en la NFL. Probablemente en este instante la franquicia esté apostando por Purdy y yo haría lo mismo, pero de eso a decir que Trey Lance es un boss después de cuatro partidos, pues me parece que hay una distancia importante, y por eso creo que si ya lo tienes firmado con un contrato novato, más vale tenerlo ahí por si lo necesitas, ¿no? A menos de que alguien te lo arrebate, pero el tema central 
ya podemos hablar de Trey Lance como un boss. Para mí es un contundente no con mayúsculas, güey. No hay evidencia suficiente para declararlo un boss. Punto, se lesionó. Te lo voy, te, te lo voy a dejar así. A ver. Hablemos, haz de cuenta que estamos a 15 de agosto de 2025, ¿va? Uh -huh. Llevamos dos años en los que Brock Purdy sigue siendo titular. Uh -huh. eh, ganamos por vos sí, o no, sí, sí. ¿no? eso no lo, no lo ponemos en la ecuación. Y Trey Lance sigue siendo el suplente. O está ya en su año de contrato, no se ejerce la, la, la opción de quinto año, güey. ¿Cómo lo catalogas? Güey, como un güey al que no hemos podido ver porque se lesionó cuando tuvo su primera oportunidad y ha jugado, vamos a suponer que no vuelve a jugar, cuatro partidos como titular. Neta, neta, neta. No puedo decir que alguien que haya jugado cuatro partidos es un bust porque Perry tiene la buena fortuna de llegar a una ofensiva que la neta se maneja sola, cabrón, ¿no? Y con una defensa que es la mejor de la liga y que eso le permitió, vamos otra vez a casos hipotéticos, ganar 11 partidos una temporada y 13 la siguiente. Güey, eso no es culpa de Trey Lance. ¿Por qué vamos a decir que es pues un ya, boss, cabrón? Pues ya vimos que con Josh Johnson no se manejó sola esa ofensiva, güey, porque valimos okay. pito en la final de conferencia. Ah, güey, pero... Si, y, si, y si Trey Lance no tiene la calidad, güey, ni el liderazgo, ni la mentalidad para ser el coreback titular de un equipo, cuando te lo llevaste en el pick 3 global, entonces es porque eres un boss, güey. Hablemos en 2023, 24, 25 o 2030. A ver, ¿tú crees que... O sea, ¿habrías estado de acuerdo en que Kyle Shanahan, después de lo que hizo Brock Purdy la temporada anterior, le regresara la, la titularidad a Trey Lance al inicio de estos campos de entrenamiento? No. Bueno, entonces, nadie, nadie lo hubiera Porque hecho. Porque no es un mejor coreback que Brock Purdy. Es que no hemos visto nada de Trey Lance. Y de Purdy ya vimos una temporada completa. Es la única diferencia, Jack. Perdón, pero... Lance, lo único que no ha tenido es tiempo de demostrar si es o no un coreback capaz de ganar en la NFL. No ha tenido el tiempo suficiente. ¿Sabes quién es el coreback 3 de los Cardinals? No, güey. No, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no lo has visto, güey. Entonces, ¿cómo sabes que el coreback 3 de los Cardinals puede ser el titular chingón de ese equipo, güey, que no tiene coreback? Pues porque no lo has visto, güey. Pero no lo has visto porque no es bueno, güey. No lo he visto porque no se han lesionado el 1 y el 2. <risa> no, digo. Porque no es buen coreback. Güey, Brock Purdy, el coreback 3 el año pasado. ¿Era bueno o no era bueno? Y lo vimos hasta que jugó. Hasta que lo vimos. Pero en fin, creo que ya pusimos argumentos de sobra. Fede, espero que hayas puesto atención. Eh, ¿Quién gana esta línea de golpeo de hoy? Sí, esta vez y por mucho JP, la verdad. <risa> y por mucho. O sea, y por mucho, cabrón. ¿Escuchas? No, lo único que sí te doy bueno ya acá, la, la verdad, es que creo que los Niners para esta temporada no van a tener paciencia. Eso sí, eh, espero de que sea un descarte, no creo. Mira, dos cosas importantísimas, güey. Eh, yo fui quien dio argumentos sólidos, datos y demás. Eh, si el productor, güey, que decide esto le dice Niners, no Niners, es porque, cabrón. Es, es, porque, es porque se puso nervioso a la hora de abrir el micrófono, pero dijo yo lo que escuché fue, esta vez sí, JP, y por mucho, o sea, esas palabras y por mucho, te van a quedar retumbando toda la semana hasta que hagamos un nuevo podcast y, y una nueva sí, línea de golpe y ahora sí hago el llamado a toda la gente de YouTube y de Spotify eh, que pongan en los comentarios por favor, quién ganó esta línea de golpe y con base en esos en, esa, en ese conteo Vamos a determinar ya quién gana las líneas de golpeos de aquí en adelante. Ahora sí que como diría, cuando escuché esas palabras de y por mucho, lo único que puedo decir es qué rico eso, ¿no? 
como el gran Luis Miguel, cabrón. No mames, qué metida de vara. Y Luis, venga, goza. Tercer cuarto. Bueno, ya llegamos al tercer cuarto. Vamos a hablar de una casa de los famosos de la NFL. Este, y la idea es, ¿a quién metería a cada quien? Escoger una tripleta de personajes para la casa de los famosos en este tercer cuarto. Los tres de la casa de los famosos de Yaka son... Ahí te van. Yo quise hacer una relación con los que tuvimos en la casa de los famosos México. Ajá. ¿A quién podría ser, digamos, el igual o la comparativa? ¿va? Como Wendy Guevara, que fue la ganadora de la casa de los famosos, yo pondría a Dan Campbell, güey. Creo que Dan Campbell es ese güey eh, pues que también viene desde abajo, que, este, que la gente lo ha criticado sin, sin saber cómo es como persona. Y siento que Dan Campbell, vestido de mujer también, güey, podría darle un toque muy especial y muy chingón a la a ver. que son los famosos, güey. ¿verdad? Está bien, pero no estás forzando un poco ahí el tema de alguien... Vestido de mujer como para que se parezca a Wendy. O sea, porque Wendy no es que se vista de mujer, no nada más, o sí. No, es, es, es mujer. Exacto. Pero bueno, entonces tú quieres ver a, a Dan Campbell vestido de mujer en la casa de los famosos. Yo quiero ver a Dan Campbell vestido de mujer en la casa de los famosos, ¿ok? Sí. Eh, no sé si fue políticamente correcto o no lo que dije, pero pues tampoco fue sí, con afán de Tampoco fue con afán de ofender. Estoy de acuerdo. Luego, el siguiente creo que Aaron Rodgers podría ser lo que vimos en Sergio Mayer. Ajá. Sergio Mayer es ese cabrón que a mí me cae bien, que a mí me enamoró, güey. Mira, ahorita, por ejemplo, Fede nos pone Miss Dimsdale, que no sé quién chingado sea ni qué quiera decir, pero es un personaje vestido de... Ok, ok. Así se podría ver Dan Campbell, okay. ¿no? Con su coronita y demás, ¿vale? Con su vestido. Sergio Mayer, que es esa persona mamona, que en ciertos momentos te caga la madre, que tiene ideas locas, que tiene ideas que no congenias con ellas, pero que va metiendo al grupo en una dinámica otra vez maquiavélica y se hace del poder, güey, del liderazgo de ese grupo. Güey. Pero al ¿Qué? final no ganó, ¿sí? No ganó, porque Aaron Rodgers tampoco gana. Bueno, ok. Pero tiene altos niveles de popularidad, normalmente llega a las finales y, al, y, y una vez estando en las finales, vale para pura madre... Y, se y además, también Sergio Mayer siempre con puras guapas, ¿no? O sea, fue, fue pareja Mori. de Bárbara Mori y su mujer actual es una mujer guapísima también. Entonces, igual que Aaron Rodgers, que han dado con actrices, con deportistas, todo. Pero sí, me gusta, me gusta tu manera de, de ir armando el, el, el... Sergio Mayer empezó bailando la bolita y, este, y ¿sabes? Este, exacto, exacto. Esa. Okay. Este, y pues no sé, güey, siento que, siento que es una, una historia muy, muy similar a la que podemos tener con, con Aaron Rodgers, güey. Entonces, ¿ya tienes a Dan Campbell vestido de mujer? Sí. ¿Ya tienes a Aaron Rodgers? ¿Y quién complementa esa casa de los famosos? George Kittle. George Kittle como Poncho de Nigris. Porque ve, güey, Poncho de Nigris, que es uno de mis más grandes ídolos. De plan. Después de la casa de los famosos, lo mamo. Me parece un güey muy cagado, un güey muy neta, muy él, muy como es. Eh, o sea, Poncho de Nigris es actor, es influencer, es hermano de famoso. O sea, ¿cómo, cómo podemos definir a Alfonso de Nigris? Es un poco de todo. Ok. Así como lo es George Kiro. George Kiro es un poco de todo. George Kiro también es un showman. Eh, de repente se mete luchador. De repente se mete a cantar en una ceremonia de entrega de premios. Es un gran jugador de fútbol americano. Eh, se sienten padrotes. Pero son de también, la neta. 
Y eso okay. a mí me gusta, güey. Y creo que George Kittle... ¿Poncho de Nigres fue el que anduvo con la tigresa? Supuesta... Mira, él, él lo estuvo platicando en la casa de los famosos. No anduvo, simplemente eran como amigos. Yeah. Y creo que la tigresa ya en algún momento le dijo, oye, güey, préstame una manita, pero sí. Y Poncho de Nigres le dijo, no, señora, este, eso acá no, güey. ¿no? O sea, sí, George Kittle tendría que andar con quien... O ser amigo de quién para igualar esa relación de Poncho de Nigris con Irma Serrano, la tigresa. O sea, como, como a quién Mira, tendría te, que. Iba, iba a decir a Cher. Pero ya se murió Cher, ¿no, güey? No, no, es que no. no, no. Ah, no, la que se murió fue Tina Turner, ¿no? Exactamente. Pero okay. Cher, eh, es que el otro día vi un video de ella, tiene 80 años. Ok. Y cabrón, está espectacular, la señora. ¿Neta? Eh, espectacular, espectacular, güey. Te super super qué bueno que no se ha muerto, güey. Yo ya la estaba matando, qué mamón. Pero bueno, ok. Sí, güey, qué mierda eres. Me gusta mucho la selección que hiciste, los comparativos. Creo que lo hiciste mejor de lo que yo lo voy a poder hacer. Pero a ver, a ver yo échale. pensé en una tripleta a la que me gustaría ver ahí adentro metidos. No sé cuánto duró esta madre, dos meses, ¿no? Dos meses y cachito. O sea, yo creo, güey, que estos tres personajes, dos horas, cabrón. Deja tú dos meses. Dos horas juntos en la casa de los famosos serían explosivos. Yo quisiera ver ahí metidos, encerrados, sin poder escaparse, a Tom Brady, a Antonio Brown y como mediador a Bill Belichick. Me encantaría saber qué pasa entre estos tres, porque a ver, Brady parece que es un güey que todo siempre lo ha hecho muy bien, incluso este, hasta ese hijo que tuvo antes de casarse con Giselle Bunchen con una modelo que básicamente fue una relación que no funcionó. Digo, nadie le cuestiona eso, un hijo, digamos, este, de una relación fallida y después muy pronto ya estaba con la Bunchen, este, su separación ahora, eh, los problemas que tuvo con los balones, con, digo, algunos otros escándalos. Le hemos perdonado todo. O, o todo lo que pudo no ser perdonable para cualquier mortal, con Brady se perdona. Brady ahora es dueño de un equipo de fútbol, va a cobrar no sé cuánta lana disque por narrar o comentar. En fin, es un güey perfecto. Y Antonio Brown, que todo lo hace mal desde hace un buen rato, este, dice que él podría desenmascarar a Brady, que él podría mostrarnos el lado oscuro de Tom Brady. Y si ahí los encerráramos y se enfrentaran, estoy seguro que nos enteraríamos de cosas que hoy no sabemos. Estoy seguro que veríamos circunstancias eh, que a todos nos harían repensar el legado de Tom Brady. ¿Y sabes qué? El juez perfecto para eso es Belichick. Porque yo creo que Belichick quiere a Brady, pero hay cositas que se quedaron pendientes entre los dos al final de esa etapa con Brady en los Pats. Y, y Brady se fue para demostrarle al mundo que él podía ser chingón sin Belichick. Eso es indudable. Y ¿sabes que Yo creo que Belichick tiene un lado oscuro, así como Darth Vader, Luke Skywalker. Y, y estoy seguro que a Belichick también le gustaría hacer equipo con Antonio Brown para sacarle los trapitos al sol a Tom Brady. Entonces, para mí, la casa de los famosos de la NFL ideal sería entre estos tres. Porque te voy a decir una cosa, güey. Este producto de Hard Knocks, que fue revolucionario y que en su momento este, hizo mucho ruido, me parece que se ha ido desgastando. De acuerdo. Uh -huh. Hay equipos que no quieren estar. Es más, este año ningún equipo quiso estar. Ya la NFL puso unas reglas bastante sofisticadas como para ver qué equipos pueden negarse. Si tú llegas a playoff dos años seguidos, puedes decir no voy a esa chingadera, entre otras cosas. ¿no? Y... y este año no hubo un solo equipo que se hiciera voluntario y la NFL utilizó esta regla para decir, pues escogemos a los Jets otra vez y se chingan. Y los Jets, como no llegan a playoff, pues ahí tienen que estar. Pero yo siento que podrían hacer 
una casa de los famosos en vez de Hard Knocks, cabrón, y empezar a meter a personajes en lugar de estarlos suplicándoles ahí que, oiga, por favor, vamos a hacer la temporada 158. No, 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 vamos a hacer la casa de los famosos de la NFL y vamos a encerrar a Belichick, a Brady y a Brown. Imagínate el putazo que sería. Y yo no digo dos meses, güey, una semana encerraditos estos tres cabrones. Me encanta. Eh, Roger Goodell, que estoy seguro que nos escucha, güey, porque Roger Goodell es de los que nos pone cinco estrellitas y nos califique, nos da likes y deja comentarios. Y la madre nos está escuchando y es una idea realmente millonaria Ajá. la que la casa de este cabrón. Que la haga. Además, ¿sabes, ¿sabes cómo le hace Goodell para escucharnos? No, ¿cómo? Porque el, el podcast es en español y él no habla español. Pero contrata a John Sotheed para que le haga la traducción simultánea. Porque John lo hace de poca madre eso. Es el, de los mejores traductores simultáneos. Entonces, John traduce todo el podcast, güey. Pum, 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 pum. Lo, lo pone en inglés y se lo manda al, al comisionado. Es una chamba especial que hace John todas las semanas. Gracias, John Sotheed, por existir, güey. Bueno. Ok, pues ahí está el tercer cuarto. Eh, ¿Ya estamos listos para ir al último cuarto, Jack? Estoy más que listo, no sé si tú lo estás. El 2 minute drill, 2 minute warning. Eh, tengo preguntas un poco de todo. A ver. Entonces, si quieres, empezamos. 2 minute drill. José Pablo Cuello, ¿cuántos partidos del Mundial Femenil viste? Eh, completo ninguno. Ok, porque te, era otro horario, porque te dio hueva. Era otro horario. Sí, no, era otro horario. Debo confesar que hace rato estuve a punto de levantarme a ver el eh, partido que España ganó y puta, no pude. Vi el reloj 4 de la mañana y dije, no mames, no mames, es más fuerte el sueño del cansancio y tengo que estar al 100 para la grabación del podcast. Me gusta que estés así de preparado. ¿Miquel Arreola está capacitado para el puesto que tiene? Sí, sí, está capacitado para cualquier... Es un tipo extraordinariamente preparado, muy capaz, honesto y además con una carrera como deportista exitosísima que muchos desconocen. Para los que no sabían, Miquel Arreola se llama Miquel Arreola eh, Cuello. No. Es familia, bueno. es familiar de José Pablo y sí. por eso se defiende a capa y espada. No, 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 güey, no estoy defendiendo nada. ¿Está preparado? Sí. ¿Es capaz? Sí. ¿Tiene un background que a mí me parece ideal para trabajar como dirigente deportivo? Sí. ¿Se puede equivocar? También, pues para eso le pagan, ¿no? Para tomar decisiones. Y en algunas se equivocará, pero de qué tío. O sea, güey, para lo que ha habido al frente del fútbol mexicano, ya acá no mames, es de lo más preparado que hemos tenido. Eso sí puede ser, pero bueno, saludos al primo. ¿Qué carreras han sido más desperdicio? ¿Neymar, Ronaldinho o Gullit Peña? No, a ver, el Gullit lo quitamos de esa lista. Eh, mira, alguien decía, si los brasileños tuvieran la disciplina de los alemanes, ganarían los mundiales cada cuatro años. Y a los brasileños les gusta la fiesta, les gusta el carnaval, les gusta el desmadre y tienen... Pienso yo también como parte de esa personalidad la capacidad de meterse a la cancha y reflejarla. Entonces la gente dice, ay pinche Neymar. A ver, según yo Neymar tuvo algunos años. Le toca competir en la era de Ronaldo y de Messi, que son dos tipos fantásticos. Pero yo a Neymar le vi cosas extraordinarias y a Ronaldinho también. ¿Podrían haber sido más disciplinados? Sin duda. ¿Habrían tenido mejores logros? Quizás. Pero yo a Neymar no lo veo como un perdedor por decidir ir a ganarse 300 millones de dólares en dos temporadas. Planeta, güey. Son, son profesionales, cabrón. O sea, si a ti mañana llegan y te dicen, güey, te vamos a pagar en un podcast 100 veces más de lo que te pagan Footbox Americano para que lo hagas una vez a la semana y lo oigan en Arabia en vez de oírlo en México, pues, güey, me la dejo mamar, como diría el clásico, si no te vas, güey. 100%, totalmente. Ma mañana, cabrón. Sea la chingada, ¿no? Eh, pero bueno, yo, yo sí creo que Neymar le, le, le faltó. O sea, Ronaldinho yo sí lo veo como un top 15 mundial y a Neymar un top 50, güey. 
Sí, está, está jodido ser el top 50 de la historia, ¿no? Pinche no, boost. No estoy diciendo que eso esté eh, jodido. Pues creo que Neymar, Neymar daba para más. Eso es a lo que voy. Mahomes es tan pero tan chingón que no solo, solo hace de Kansas City mejor equipo, sino que nos hace ideales a nosotros semana tras semana. Sí, pinche Patrick Mahomes. ¿Qué sería de nuestra existencia, pobre existencia en redes sin Patrick Mahomes? A ver, te voy a echar un qué prefieres, rápido. ¿va? Ser virgen hasta los 40, como va Padilla en camino de eso. No, le faltan 18 años para... para... ¿Por qué, ¿Por qué sigue siendo virgen? ¿Por una convicción religiosa? ¿Porque no ha encontrado la oportunidad? ¿Porque está buscando a la mujer perfecta? ¿O, o qué, güey? Explícame, no, no sé. No ha tenido suerte en el amor, Padilla. Eh, y al parecer lo que me ha contado es que cada vez que se acerca a alguna señorita, le empieza a platicar de fútbol y de Liverpool y del Chelsea. Es más, la vieja lo manda, lo manda a cagar a los dos segundos, güey. Sí, es un turndown muy cabrón. Sí. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ser virgen hasta los 40 y después tener un sexo increíble o tener sexo mediocre toda tu vida? Mm, este, No, yo creo que ser virgen hasta los 40 y después tener sexo increíble. Sí, yo también. Venga, Padilla, que ahorita nos muestra el productor, alguien que se pasa Padilla. ¿Qué ojete es el productor con Padilla? Sí, no más. Es una mierda. ¿Qué prefieres? ¿Comer popó con sabor a pastel ¿O un pastel con sabor a popó? Un pastel con sabor a popó. Sí, porque ese no es popó, güey, no mames. ¿Qué prefieres, pasar 5 años en la cárcel o 10 años en coma? No mames, güey. No, 10 años en coma, cabrón. Creo que estar en la cárcel sí, yo también. un día es algo que te cambia para siempre. ¿Qué prefieres, no llevar nunca más ropa interior o solo poder llevar ropa interior usada? No, no llevar nunca más ropa interior libre, ¿no? ¿Lo, lo has aplicado? Es bastante cómodo, güey. Depende que te pongas encima, ¿no? O sea, ah, sí. y depende que vayas no, a hacer. No, jeans no se puede, güey, porque no mames tú. Yo tenía amigos que iban al table con pants y sin calzones, güey. Ah, para, 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 para el, el roce. Exacto, para los bailes, güey. No oh, mames, qué huevos qué de cabrón. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Estar una semana en tu ciudad acompañado de la persona de tus sueños o una semana en el lugar de tus sueños solo? No, no, no. Con la persona de mis sueños acompañado una semana. Sin duda. ¿Qué prefieres? ¿Eructar constantemente sin poderlo controlar? <risa> ¿O tirarte pedos constantemente sin poderlo controlar? No, bueno. Eructar constantemente sin poderlo controlar. O sea, digo, cuando menos eso lo puedes... No sé, es diferente, güey. Si los pedos no olieran, pues a lo mejor lo de los pedos, ¿no? De acuerdo. Eh, lo primero que se viene a la mente cuando hablo de Sergio Mayor. Sus músculos, cabrón. Sus pectorales. Otra vez por los pectorales. Siempre. Me encanta. Siempre. Eso. Kenny Pickett. Esperanza. Me encanta, güey. Venga, mi Kenny. Me encanta. Sonó muy apolítica eso. Eh, Antonio Brown. Loco. Alfredo Adame. Loquísimo. <risas> Ricardo Salinas Pliego. Sin comentarios. Fede del Cueto. Eh, está a prueba. Nuestro productor. Huicho. Injusto. Venga. Eh, una serie de preguntas de cultura general. A ver. Dime cuál fue el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial y fue firmado en 1919. No lo sé. Neta, me, me, me sorprende si me duele eso. ¿El tratado de Versalles? Muy bien, cabrón. ¿Ves cómo te doy una segunda oportunidad y te okay, indicas? Okay. Muy bien. Sí, perdón, me llegó así un flashazo. Así pasa luego. Así cabrón. pasa, así pasa. Hay lugares en el cerebro que tú no sabes que tienes y que siguen activos. ¿Quién fue el faraón egipcio que encargó la construcción de las pirámides? Puta, güey. ¿Tutankamón? 
No, fue Keops. Keops. Por eso eran las pirámides de Keops, de Kefren y de Miserino, ¿no? Pero sí. Bueno, ni modo. Eh, a ver. El evento histórico de 1969 en el que el hombre pisó la luna por primera vez fue en qué transbordador, en qué nave, ¿cómo se llamaba? ¿La pendejada dónde llegó? Madres. Este, el Apolo 13. 11. 11. Imperio. Eh, no, Venga, otros temas. Si te encontraras un reptiliano en un avión, ¿qué desmadre armarías? No, güey, me sentaría con el cabrón a que me explique qué pedo, a que me cuente por dónde van los tiros. No, me encantaría conocer un reptiliano. Venga, ¿crees que están entre nosotros? Sí, güey, a huevo están entre nosotros. ¿Crees que en Fox hay algún reptiliano? ¿En Fox Sports? Sí, en Fox Sports. Sospecho desde hace muchos años de André Marín. Tiene todas las características que sí, para sí. ser un reptiliano. Estoy de acuerdo. A ver, dime una cosa. Eh, ¿Alberto Lati crees que es reptiliano? No, 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 no. Beto Lati es de carne y hueso. Beto Lati, por más que quisiera, no puede ser ni Illuminati ni reptiliano. No, no, no. Eso es una cosa que va mucho más allá. Beto Lati es demasiado bueno, cabrón, para ser reptiliano. Oye, a ver, y de este tema se nos fue a hablar, güey. Y aquí te hago la pregunta. ¿Que Sandra Bullock regrese el Oscar por hacer una mentira de papel? Y aquí retomamos el tema de Michael Orr. Sí. Que está muy chafa y muy culero, ¿no? Pues a ver, güey, mira, esto es súper políticamente incorrecto, pero para un chavo al que sus papás adoptaron, ¿no? Eh, solamente puede haber algo peor que enterarse que era adoptado. O sea, porque muchas veces a los chicos los adoptan y en un momento los papás le dicen, güey, pues ¿qué crees, cabrón? Nosotros te adoptamos porque tus papás originales, por alguna razón. Ya, a ver, ¿no? Entiendo lo, lo políticamente incorrecto, pero pues aquí, güey, pues no. O sea, o sea, pero imagínate, este cabrón le pasó lo peor de lo peor, güey. O sea... Se enteró que sus papás adoptivos no eran sus papás adoptivos. O sea, sí, no mames, güey. Sí, es una super chingadera lo que le hicieron. Ahora, todo tiene que ver con lana, güey. Es que el pedo de la lana ya acá, no mames, cabrón. Resulta que Michael Orr está sacando un nuevo libro, ¿no? Y entonces aparece esta demanda en donde dice, güey, ya me enteré que culeros que no me adoptaron, sino más bien firmaron un acuerdo para poder administrarme, para gestionar. Ahora sí que para padrotearme, ¿no? Y sale justo con lo de su libro diciendo que quiere ver cuánto cobraron los papás estos. A ver, al final sí lo metieron a, a vivir a su casa, ¿sí o no? Sí. No, le dieron una familia, un entorno en donde él pudió, digamos, lucir como jugador colegial. Pues eso es lo que cuenta, güey. O sea, ¿cuántos, ¿cuántas parejas viven sin casarse? Muchas. Sin firmar un papelito. Pues el pinche papel vale madre, cabrón, ¿no? Digo, si hay, pues si le chingaron una lana, bueno, porque... Pero él dice... El impacto de saber que realmente no me habían adoptado. No seas mamón, pinche Michael Orr, ya estás huevón. Me, a ver, me gusta. te dieron cariño, te dieron cabida, te hicieron sentir como parte de una familia, sí o no. Esa es la pregunta que le haría André Marina a este cabrón en la última palabra. Y Orr tendría que decir, pues la neta sí. Ahora, te chingaron lana, se robaron dinero que te correspondía, pues que lo decida un juez, cabrón. Pero lo otro me parece que Orr está queriendo hacerse publicidad para su nuevo libro. Creo. Te felicito, José Pablo Cuello, en verdad, por este take que acabas de dar. No solamente porque nos acabas de dar el take viral que viene. Ya, ya le mando aquí la señal al Community Manager. Okay. Chingada, wey, porque necesita de eso. Eh, y estoy de acuerdo contigo. Yo, yo pensé que nos íbamos a, a enfrascar en una discusión de sí, güey, pobre Michael Lord, qué mamada, tus papás unos culeros. Y me acabas de cambiar la perspectiva porque todo tiene que ver con dinero y todo tiene que ver hacia un bien 
de, de, de más de bienestar económico para cualquiera de las partes. Y eso no me Oye, antes de irnos, a ver, esto, hablando de viral, yo tengo muchos años, ya te lo he dicho acá, siendo fan de Luis Miguel. Este, ahora estoy tentado a pagar arriba de 500 dólares para irlo a ver, porque ah, este, me estoy calentando con todo lo que he visto de su regreso, ya etcétera, sí. etcétera. En donde, por cierto, creo que canta menos de lo que cantaba antes, pues, ¿eh? en cantidad. O sea, lo veo dejando que la gente cante mucho más. Y esto probablemente tenga que ver con que se cansa, pues ya no le da el físico o no se quiere desgastar. No lo sé, no lo sé. No he visto el concierto, solo clips, pero en todos los clips que suben lo veo mucho más que antes, digamos, pidiéndole a la gente que cante algo que hacía mucho hacia el final de su carrera. Sabes quién? Juan Gabriel. Yo la última vez que fui a ver a Juanga cantamos más nosotros que él. Pero en fin, lo que te quiero preguntar es este famoso medley que termina con la incondicional en donde este güey hace con su voz unas cosas fantásticas. ¿Por qué se puso otra vez tan de... O sea, no, no otra vez. ¿Por qué se volvió viral esta parte de... ¿Por qué, güey? Ay, cabrón, o sea, güey, mira, mira, se puso chinita la piel. Güey, no mames. Es una cosa de locos. Pero ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Sabes? Porque además esto es algo que pasó hace 30 años, güey. Sí, sí, sí. Aprox. El poder de las redes sociales y cómo puedes no mezclar manes, un hecho de hace 30 años con algo, con un mensaje actual. Eso está de poca. Salen güeyes o chavas que son este, eh, cantantes de ópera escuchándolo y tocándose y diciendo que es un chingón y tal. Y sí, de, es de las cosas más chingonas que yo he oído hacer a un cantante, esa, ese tarareón. ¿Pero por qué se volvió tan viral ahora? ¿Sabes? ¿Tienes alguna idea? No o? lo sé, pero eso nos da, güey, eh, esperanza para pensar que en 30 años alguna persona de, de dentro de 30 años va a ver nuestros videos, cabrón. Va a decir, uh -huh. mira estos cabrones, güey, le están rompiendo en el 2023, güey. Exacto, y nos va a poner como ringtones y cosas así Yo, Exacto. fuera de pedo, estoy tratando de ver la forma Uno, de hacer mi TikTok cantando esta parte final de, de Luismi No sé cómo hacerle, ni tengo idea, pero lo, lo voy a hacer Y dos, de poner como mi ringtone cada vez que alguien me llame Que es poco, pero cuando alguien me llame uh -huh. Y que aparezca el pinche Luismi haciéndole así wey, no De hecho, hay, de hecho hay un este, TikTok que he visto Que sí. dice, güey, ¿por qué eh, nunca le contestas a tu vieja? Wey? ¿Por qué tardas tanto en contestarle a tu vieja? Y es porque estás escuchando todo el ringtone de Luis Miguel ¿no? Oye, nada más rápido, antes de acabar, güey Te tengo dos más Ok, Güey, me sigues, este... Sí, sí, me, sí me llegó Rapidísimo, ¿Raúl Velasco estaría cancelado en esta época? Mm, no. No. Es que también vi videos y era un pasado de lanza Raúl Velasco bien cabrón, güey. Con Italia, güey, le dijo unas mamadototas. Este, Estaba patadas a todos. Sí, güey, con Gloria Trevi también, con Joan Sebastián. Era un pasado de lanza el cabrón, güey. Pero bueno. ¿La gente se molestó con Barbie por machistas o simplemente porque no lo entendieron? Por machistas, fundamentalmente. Y porque los machistas normalmente no entienden que no entienden. Y para acabar, no nos vamos de aquí uh -huh. y hazle como quieras y háganle como quieran. Y aquí yo me puedo quedar sentado hasta que no hagas el vídeo. No mames, ya acá, güey. Tengo una junta, güey. Tengo cosas que hacer. No lo voy a hacer. Es que no lo sé hacer todavía. Necesito, neta, que alguien me dé algunas instrucciones. Tengo el tobillo lastimado hace sí, un mes y medio, güey. Güey, no se me quite el dolor, no es lo mismo. Pero lo voy a hacer antes de que empiece la temporada, Jack. 
te lo prometo. ¿Sabes cuánto falta para que empiece la temporada? Faltan tres semanas, lo voy a hacer, también voy a hacer este el pinche voiceover de Luis. Me tengo varios pendientes de aquí a que empiece la temporada. ¿Puedes hacer un greedy con el voiceover de Luis Miguel? Estaría cagado. Ahí está, güey, ya. Bueno, órale, venga. Saludos a todos. Nos vemos aquí la semana que viene y pónganle un chingo de estrellas en la plataforma que sea para que Fede no tenga que salir con su mamada de que nos cancela la doble emisión. Gracias, bye. Footbox americano. Una producción original de Footbox.